0: 我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车，欢迎各位把选车用车的问题发送到直播间，尤其是欢迎把汽车消费维权的投诉发到直播间。正在征集“ 315问题车展的内容素材和车辆。各位，如果你或者你身边的朋友有问题车，车辆坏了，在质保期之内，属于纠缠不清的一些问题。甚至是自己的合法权益受到侵 犯， 这车辆一直都修不 好， 这种情况下可以打电话参与三幺五的问题车 展， 带着你的车过 来， 打电话给零二七八六八六六六六 六， 随时可以报名参加交通广播的二零二一年度的问题车展。好， 我们首先关注今天的汽车新 闻， 今天有两条召回的消 息， 跟大家先发布一下。一汽大众要召回十二万多辆奥迪，这个召回的开始时间是二月二十六号。原因呢是发动机的控制单元当中凸轮轴调节器驱动算法的学习功能不完善，可能导致偏差，造成凸轮轴没有调节到正确的位置，可能导致发动机运转不平稳，极端情况下就可能停止运转，存在安全隐患。一汽大众将会为2018年4月25号到2020年11月24号期间生产的约11万多辆国产 A6L。和2019年10月14号到2020年11月13号期间生产的约6000多辆进口 A6 以及 A7 免费升级发动机控制单元软件，消除隐患。此外，由于供应商的制造原因，转向器中的皮带轮可能存在尺寸偏差，导致装配过程中卡簧可能不能正确安装，在极端情况下，卡簧会脱落在周围部件。进而导致转向系统所指存在安全隐患，一汽大众将会召回两台生产日期为二零一九年九月二十五号到二零二零年一月六号期间生产的国产奥迪 Q 3免费更换转向器总成。还有华晨宝马，华晨宝马要召回一些 X 3和 iX 3总共八千多辆。他们的生产日期为2020年12月29号到二零二一年元月二十五号。这次召回范围内的车辆是因为供应商生产过程中的装配错误，后排中部安全带的自动卷收器中的一个翘板开关可能定位错误，在发生故障时可能导致感应锁止传感器在安全带卷收器内无法正常工作，在紧急刹车的时候，乘客无法被固定在座椅上，存在安全隐患。华晨宝马将会为受影响的车辆免费检查后排中部安全带，必要时更换后排中部安全带，以消除安全隐患。奔驰官方传出消息，新款奔驰 GLB 正式上市，五款配置的车型售价是二十九万二千八到三十四万八千八。外观内饰没有明显变化，动力也没有调整，只针对部分配置做了优化。其中第二排的 USB 接口调整为一个。GRB 两百时尚型轮毂变成了双色五幅战斧的款式。广汽丰田的新款凯美瑞已经上市了，十款配置车型的官方价格是十七万九千八到二十六万九千八。外观方面，不管是运动版还是豪华版，前脸都是全新的大嘴设计。豪华版的格栅内部是横向装饰，保险杠做了重新设计，下凸的设计更加具有层次感。运动版还是分体式的造型，主要的变化是两侧的通风孔的尺寸有明显的加大。内饰是这次改款的重点，换装了十点一英寸的全新悬浮式中控屏，搭载智能语音交互、车载微信。高德地图、百度 CarLife， 还有系统的在线升级功能。在主动安全方面呢，针对智行安全配置，在功能上做了一些升级，可以实现 L2 级别的智能驾驶辅助，动态雷达巡航控制系统可以实现全速域跟车，零到三十公里的速度范围内可以自动走停。本田的全新两厢车的专利图在网上出现，目前还不知道这次的新车型。会怎么命名？从专利图上可以看到，它延续了率先投放在东南亚地区的，也就是国内版本的风范的车型。外观设计和雅阁、思域很相近，进气格栅是蜂窝状的 ，LED 日间行车灯是多条灯带。虽然说专利图没有发布它的内饰图片，但是参考海外版的。信息的话，新车的三幅式方向盘还是非常的漂亮。至于动力，有传闻说它会用 1.0T 的三缸涡轮增压发动机匹配 CVT。2021款的别克 GL8 陆上公务舱正式上市，推出了一个排量七款车，包括两款福祉版，售价区间是23万2900到32万9900。它保持老款的外观内饰，根据车型配置不同提供了不同配色，高配是陈静辉6 2 5 t 豪华型和 625T 尊贵型。是棕色，在动力上继续用 2.0T 匹配9速的手自一体。雪佛兰官方传出消息 ，2021 款雪佛兰科沃兹正式上市，售价区间是 8.999 到 9.999。这是年度小改款，外观、内饰、动力都没有变化，针对车型的数量和配置有一些调整，取消了此前的手动挡，数量精简到三款车。入门的 3.25T 自动新悦版。和老款一致，只换了十五寸的轮毂。中配的 Redline 325T 自动新上版增加了皮座和真皮方向盘，但是取消了八英寸的中控屏。顶配的版本是增加了一个黑色的皮质内饰。五菱新款宏光 MINI EV 传出新消息，官方表示将在三月二十八号上市。外观上，它的头灯增加了 LED 光源。不过远近光呢，仍然是保持为卤素光源，尾灯组是全部换成了 LED 光源。配置上可以选倒车影像、安全气囊，并且配备了蓝牙连接，增加了 USB 充电口，提升了内部的储物空间。动力上由现款的120公里和170公里这两种续航的版本上呢，再增加一个200公里的版本，预计。整体售价就会有所上涨，顶配可能是在四万元出头。当越来越多新能源汽车品牌和车型涌入，让本来不庞大的新能源市场竞争变得越来越激烈，没有价值优势的电动汽车难免会受到市场挤压，尤其是在特斯拉品牌不断下探价格的冲击下。最近有消息显示，小鹏汽车确定将会推价格更低的 P7。针对这样的报道，小鹏汽车。对媒体说，新车将在三月三号正式做官宣。根据这个车此前在工信部的申报信息来看，外观方面没有太大变化，动力系统方面最大的区别是采用了来自宁德时代的磷酸铁锂电池，综合续航可能是四百八十公里左右，售价将在十八十九万左右。沃尔沃官网传出信息。叉 C 4 0纯电版可能会迎来第一次 OTA 升级了。据了解，这次 OTA 升级项目包括了优化电池管理软件、提升车辆的充电功率、减少充电时长，同时 OTA 升级也会增加纯电版的续航里程。不过，官方还没有透露充电的速度和续航里程的具体提升幅度。同时，车机中的安卓操作系统也会随同 OTA 升级进行升级，车机的稳定性会得到提升，并且将蓝牙连接、空调控制。车主手册和三百六十度全景影像等功能进行了优化。各位刚才听到的是今天值得关注的汽车资 讯， 我是董 涛， 正在直 播， 欢迎大家在接下来的车友聊天 室， 把选车用车的问 题， 把汽车消费维权的投诉发送到直播间 来， 零二七八六八六六六六 六， 这是楚天交广呼叫中心的热线电话。另外还有通过董涛说车的微信公众 号， 也可以图文留言。现在开始回答大家的选车用车问题。我们先回答朱先生的一个问题啊，他问刚才新闻里面播报了宝马叉三召回，这个购买的时间没有听清楚，广播这是最大的一个缺陷。那个声音呢，就是从耳朵旁边一飘就过去了，有时候需要重点的话要多说几遍。我重复一下啊，这个今天的两条召回消息，一个是关于奥迪 A 6一个是关于。对华晨宝马的 X3 以及 iX3， 这个宝马的 X3、iX3 的召回的数量是 8,000 多辆车，主要是集中在20多天的一个生产时间，就是从2020年的12月29号到2021年元月25号这期间出厂的华晨宝马 X3 和 iX3。二零二零年的十二月二十九号，年底最后两天，到二零二一年的元月二十五号，这期间生产制造的、出厂的宝马的 X 三和 iX 三总共八千一百一十四辆。这个召回的原因呢，是因为后排的中间这个座位上的安全带有点问题，它可能会在一些紧急情况下呀，这个安全带它没有办法来锁止。我们正常的安全带呢？它平常啊是松垮 的， 便于我们可 以， 呃， 这个系上安全带、插上安全带的插口。但是当我们出现紧急制动、碰撞的这种情况的时 候， 安全带啊是要收紧 的， 是不能松动的。所以它的这个中排的后排的中部的这个安全带的问题 呢， 就是如果出现紧急情况 啊， 它可能会乘客无法固定在座椅 上， 存在安全隐患。这是要召回的一个华晨宝马的一个消息，嗯，下一个问题，问标致408和丰田卡罗拉这该怎么选？销量上区别是非常大的啊，卡罗拉,拉是销量那是若干倍于标致 408， 呃，在价格优实际优惠完了价格相同的情况下呢，实际上标致408应该是说车要更好一点，不管是讲尺寸要大了十来公分。也宽一些，也长一些啊，长了十多公分，也宽了好几厘米，就整个车啊，就感觉就像个 B 级车一样的标致四零八，而卡罗拉呢，还是一个标准 A 级轿车、紧凑型轿车的一个身段。第二个是动力这个方面，四零八也是比卡罗拉的要强大了很多。嗯、呃，那个一点二 T 的就不说了，那也比这个丰田的这个动力也要强一点，那尤其是。主力的一点六 t 有170匹的马力，这个相对于卡罗拉的一百一十多匹马力、百二十多匹马力来说的话呢，实在是强大太多了。所以，我赞成，如果说你不考虑这个销量和保值这方面的一些不如卡罗拉的话呢，在其他各方面，我觉得同样价格下的标致4零八其实是更划算一些的。途锐的二点零和三点零区别大不大？呃，就这个通过性啊、舒适性和故障率来说， x 5 Q 7和奔驰的 GLE 和途锐放在一块比，哪个更好一些？其实他们这样的车在舒适性上、在故障率上，这个是没法多说的，都是到了这样一个档次的车，都差不多，都是不错的。通过性能呢，我觉得也都不是一个事儿。呃，关注这些通过性能啊，意义也不大。我们开这些车呢，它本身也是不能做什么多少的这个越野啊这些来去的。呃，如果一定要讲一个就是在配置方面，呃，谁更加有利一点的话呢，就是更低的价格之下的话呢，呃，确实途锐的配置要高一些。你比方说途锐全系带空气悬挂，你如果说是讲这个配置上的东西的话呢，就是你更。低的价格，你都能买到一个底盘可以调整高低的一个车。那如果我们遇到一些紧急的情况，需要底盘升高一点来过去的话，大众的途锐就可以实现这样的功能，就可以做到。但是呢，你像到了宝马 X5 上那就不行 ，X5 上你得买它顶配去才是标配，否则的话还得花个两三万块钱来选装才可以。但是呢，从目前确实是这几个车当中呢，宝马的 X 五是卖的最好，销量最大的。从这位朋友你关注的这几个点讲啊，就,就通过性来说的话呢，我觉得价位更低的途锐其实通过性能是要更好一点的。舒适性啊，什么故障率啊，这些就不用说了，都差不多的水平。好，那么再说到一个，说 2.0 和 3.0 的区别大不大？这个区别就很大了。差了一百匹的马力啊，呃，一个是 V 六的动力，三点零 T， 一个是四缸机的动力，那确实这个中间的区别是非常大的。我的建议呢，就是买还是应该买它的 V 六去 ，V 六的三点零，因为实在是本身定价都便宜，呃，现在优惠完了的价格也也蛮划算的。新车两年了，预期没有检测领标志，要不要扣分罚款？那当然是要啊。呃，年检呢，就像我们人的体检一样的，这个没有年检的车不具备上路的资格。那如果继续上路的话，会扣三分，罚两百块钱。就被逮着的话，嗯、呃，没有参加年审的，没有取得标的这样的，没有年检的车，如果出交通事故的话。你这个驾驶员当事人要负全部或者说是主要责任的，保险公司不赔的，所以这个就是要抓紧时间去办啊！就在逮到之前，你赶紧就是这个车啊，你就要去办，就不要再开了。这种情况呢，其实还是可以给你接着就给你减。但是你要拖的时间再长的话，那可能让你这个车给拖报废掉的。一般来说呢，建议大家提前减，因为根据我们国家的大多数。这个地方的地区的车管所的一些规定呢，就是机动车的年审截止时间呢，前三个月就可以开始年审。你打比方说，你的行驶证的副本上写的是检验有效期到2021年的三月的话，那么实际上呢，你从元月份开始，一月份、二月份、三月份这三个月，你都是可以去年检的。也就是说，最早你可以从元月一号。去，最晚呢，你要在三月底最后一天去。下面的问题说，一二年的迈腾 1.8T 有没有不烧机油的可能？那当时的 1V88 第二代的 1V88 确实烧机油的是，那是要更多一些的，要比三代的烧机油的概率大多了。我觉得不能绝对的说。每一个都烧，你这样的问话呢，也让我很尴尬。问一二年的迈腾 1.8T 有没有不烧机油的可能性？我说没有，那太绝对了，太绝对了。但是呢，多数车呢都会有烧机油，而这其中只有少数才是烧机油烧的必须得去维修的，多数的因为它的这个因为888的这个设计的原理的一些包括的它的这个这个油气分离系统。油和气的这个分离系统的设计上，在第二代上还是有缺陷的，所以出现更多的烧机油的案例。但是呢，有的车烧的情况可以忽略不计，有的车呢，一个保养周期不到就得加油，就得中间添加一次机油，不然的话呢，就挨不到正常的保养时间，那就是烧得很厉害的。要做处理、做维修。你这么说的话，我再向大家推荐一下，打八六八六六六六六这个电话，你可以预约一下九二七烧机油的专项的免拆治理，不大修吧，也是得拆解，但是不会说是对整个发动机进行大修，不是那种要花很多钱的那种大的治理，花小钱办大事儿，解决这个烧机油的问题，并且还有质保时间。下面有个朋友李先生。他发来一个信息，他元月十七号交了一万块钱定金，交订了一辆红色的车，合同签的是三月份之前提车，现在到了三月一号，四 S 店说厂家不生产红色豪越了，所以呢可以把定金退给我，可是按照合同上的协议啊，如果四 S 店违约呢，需要双倍退还定金，也就是要退两万块钱给我，我想维权，嗯，有点意思啊。这个，如果你说的全都是事实的话，那么确实你是有权利主张两万块钱的这个带索赔、带带退款一起两万块钱的这么一个主张的啊。好，这个事情李先生的这条投诉问题，我们在电脑上的后台我已经看到了，所以我们电脑上本身就有记录，马上就会跟你联系来确认这个事情。下面说想买一辆东风日产的 SUV， 预算在25万以内。你这不就是看奇骏呢？你还是想怎样啊？你东风日产你都已经锁定了。东风日产做了几款 SUV 呢？稍微了解一点都数得过来的，就那几个。小的最入门的那个叫劲客，那不说了。然后呢，再长大一点呢，它有一个叫逍客的，这也都是要换新款了。然后就是奇骏。然后最大的那个 呢？ 现在我在节目里我总是不 推， 卖的也不好。那个就叫楼 兰， 那个空间是最大的。你这个雷先生 呢， 他是要求空间大一 点， 性能好一点。那那这个性 能， 你说你都已经锁定到东风日产的展厅 了， 这个你就还有多少可以追求 的？ 没 有， 这选择范围基本上你根据你的价格来。你的预算二十五万这么一个价位的话 呢， 要么就买那个高配的奇骏去。啊，这个也能把你的钱给花出去，要不呢，你就买这个楼兰的低配去。但是你要说这些车性能有多好，日产的车呢，就这几个 SUV 啊，它谈不上多少性能，尤其是讲这个动力这个方面。你要买这个楼兰，你也得买它的这个 2.5T 的去，还有点动力。那 2.5 升的自然吸气的，那动力就弱得一塌糊涂。那奇骏的也是一样的，也没有给说多好的动力给这个车配上。在性能上没有多的追求了，你就根据价格来选一款车吧，楼兰或者是奇骏。王先生说， 2016款的日产新逍客豪华版，基本上在城市上班用，开到6万公里的时候变速箱坏掉了，前两次保养都在 4S 店做的，后面两次呢是在外面做的。问这种情况正不正常？ 6万公里的 CVT 变速箱坏了，这个在别的车上呢？这这个事儿、啊、跟你在哪儿做保养的没什么关系。他还说我开车的习惯很温柔，很少用力的踩油门，这个跟这个关系都不大。在日产体系里头呢，它这个变速箱啊 ，CVT 变速箱啊，这广州那个工厂生产的，确实还是毛病多一点。这也是整个日产汽车里面呢，这个最大的一个短板，就是它的 CVT 变速箱的质量不好，它的发动机倒是还好。然后其他的方面都还好，所以呢，这个我过去的几年也多次的提醒大家，在本田、丰田和日产当中啊，目前呢，丰田和本田的销量明显是比日产的是要好一些。这个原因在哪呢？可能这个就是在这个 CVT 变速箱的这个名声上、这个、口碑上不大好，所以你这个消客呢，它就是坏了一个 CVT 变速箱，这是一个。对于其他车来说都是不正常，但是对于逍客来说呢，出现这样的概率还是要高一点的，而且是在保外了六万公里之后了，那这个变速箱还得自己掏钱去维修，甚至是更换。下面的问题说是希望聊一聊汽车的防弹玻璃是怎么回事儿？防弹玻璃一般来说很少是原厂带的，都是后面改装的，而且呢，咱们的普通老百姓，你这车。还用不着来改装防弹级别这样的车，那有一些这个的富豪明星们，他们会这个做定制啊，或者说后改装这样的，对自身的安全保护意识高的，就需要做防弹玻璃。嗯，这个防弹玻璃呢，就指的是它有玻璃的透光的、透像的这个性能的同时呢，它还可以对呃强度不太大的枪弹呐、啊。这样的射击攻击行为啊，具有防护能力，就是子弹打不穿，它会吸收掉、化解掉这个子弹的能量。那玻璃上呢，肯定会把这个透向性啊，把它破坏掉，就是打上去就会一大块就变白，就像蜘蛛网一样的那种，它都会有。但是呢，子弹最终呢，它是会被呃它的特殊材料把它能量给动能把它给给化解掉的、吸收掉。最后这个子弹呢。它不会穿透玻璃，就防弹玻璃。然后一般来说呢，它恐怕就得有一个几公分厚。那不是我们现在普通的一个车门里头，说我直接来安一个防弹玻璃，你都安不进去。安进去了，你的升降器都承不起，那是特别的重的。那整个车门呢、啊，都得做改造的，所以那个工程量特别大，不是那么简单的。说，我给我的车换一块防弹玻璃的，不那么简单的，很复杂的一个事儿啊。大家留意过一些这个呃财经的一些报道，那就涉及到更多的富豪的一些照片。那么，比方说香港的一位姓李的富豪，他的座驾就是一个宝马的七系，这个看起来是很低调的一个七系。但是大家注意看到他的每一次出境，那那台七系出境，尤其他把玻璃降下来的时候，你会看到他的玻璃是非常厚的。呃，据民间传说呢，它那个防弹玻璃的厚度有六公分厚。那升降器也好，还有内饰啊、内饰板呢、啊，整个的这个车门呢，都得做强化加强的一个处理。说这个呢，它是复合型的一个呃防弹玻璃的结构。十米以内的子弹头，那当时的这个动能应该是很强大的，都打不进去，都可以挡住。更不用说远处的射击了。包括它那个车的底盘也是可以经受这个手榴弹的爆炸的。是知名度很高的一款啊防弹汽车，那个车呢也是本身就是一个限量款，也不需要说你后来再做改装，就是宝马工厂当时就是一个限量款的一个呃防弹汽车，从底盘到玻璃到轮胎，整个的都做了强化处理，安全系数啊、安全级别、啊、那是非常高的。还有个问题问：宝马 M 和奔驰的 AMG 哪一个更好？这话又说不清楚了，很难说是分出一个上下来。这都是宝马、奔驰两家处在金字塔顶端的产品，各自有各自的特点，难用好坏来区分。但是呢，我们能看出他们在性能方面的一些趋势，就是 AMG 呢，它更注重的是马力，大发动机、大马力、大的动力。呃，相对讲呢 ，M 呢，它会更追求一些平衡和操控，啊、呃，这个追求要高一点。其实这里呢，其实这个话里面呢，也能看出来，呃，在操控性能方面的用心程度，其实宝马这方面呢是专注的更多一些的。AMG 那边呢，主要是把一个发动机做的很牛，很大，那做提速啊，那都是非常的强大的。然宝马 M 呢，它就是不用大马力和百公里加速来自我绑架，就跟说开 F 1的，谁会关注拼这个零一啊,啊？这种零百加速那是美国车比较乐中的这个肌肉车啊，在路上跑着玩的。所以这个马力的大小、直线加速的快慢呢，它只是整个驾驶过程当中的一小部分，更多的是驾驶和操控的结合，也就是。宝马汽车一直所主张的那种驾驶中的啊快乐。有位姓朱的网友说，希望了解一下汽车的节能模式，就是俗称的绿叶的工作原理是什么？是不是开启绿叶啊，就意味着有一些功能是关闭的？什么情况下适合开绿叶？什么情况下适合关闭绿叶？就是觉得没开绿叶的时候啊，油门提速要快一点，其他的基本没有什么感觉。这个在。有些车上呢，它会画树叶有的车上也没画个树叶有的车上有这个按键呢，有很多车上根本就没这个按键啊。常见的呢，它会有这么一个按键的话呢，它实际上是对软件体系做了一个一键式的一个切换和控制。就正常的没有做这个 ECO 模式的时候呢，它这个正常的情况下对转速的控制极限要高一些。比方说，你正常开车 ，D 档开车，深踩油门。然后呢，他这个一会儿它就不会马上的把这个车子的这个档啊，就把它给马上给升起来，它会先降档，然后让转速跑起来，让车子更有劲儿一些。然后呢，我们轻踩油门的时候呢，它才会这个随着车速的上升，给你不停的在换挡，把档位给换上来。那这个情况呢，它其实是不利于节油的，只是偏向于车子的动力性能稍好一点。那么 ECU 就认为呢。这个如果说我们按下了这个 E C O 模式之后 ，E C O 啊就是汽车的电脑，呃，它呢就不会给你这种升档的时候转速提非常高的这种操作，也就是相当于是转速的封印模式，让你的换挡时机啊更早一点，然后尽量的不让发动机的转速啊转的太高，所以这就是这个常见的。这个绿叶模式就节能模式下的一个操作，倒不至于说把其他的有一些什么功能把它关掉了，也没有。反正开启它呢，确实是会节油一些。下面问大众途观 L 的双离合变速箱的可靠性如何？还可以了，就是只要是不买它的干式的双离合变速箱。这个湿式的，不管是七速也好，还是六速也好，现在故障率是做的越来越低了。所以我建议呢，这位、个、朋友呢，就是途观里面呢，它有这个 1.4T 的，有 2.0T 的，但是它现在在途观 L 上用的都没有干式双离合了，全部都是七速的湿式双离合变速箱，故障率比以前要低很多了。问艾丽森和奥德赛该怎么选？差不多随便选吧，都是一样的。还有问到大众高尔夫八顶配比次顶配贵一万多块钱，这个性价比上讲应该是哪个好？首先我们要看它都是一些什么配置啊？那个顶配的高尔夫呢，它就是多了几样的东西啊，你在外面不太好弄的，但实际上在实用性上讲呢。也并不很强，比方说，多这个主动刹车安全，啊、呃，这个并线辅助、自动泊车入位，呃，这个一些预警系统等等，就是多这些东西，这些在外面都不好加装，呃，在一定程度上可以保障提升一些我们的安全，这些配置，这是比较值钱的，其他的都是一些不值钱的东西的配置，比方说这个外观的运动套件呐、啊，就那样的一些东西。呃，还有座椅的一些这个调节啊、电电调啊、座椅记忆啊，最值钱的恐怕还属于一个导航体系。但是呢，我们现在对汽车上的导航啊，就不要抱什么希望了，没谁能比谁好到哪儿去。尤其大众家的这个车机系统啊，一向是不大好用的。啊，导航还是要凭手机，还是靠咱们自己的智能手机比较好。所以我是觉得这一万多块钱。讲性价比的话呢，还是不花为好。买这个顶配啊，还是降低了它性价比。当然这在顶配上呢，它的这个外观套件呐、啊，这样的东西呢，会让这个车看起来比低配的更有意思一点。看这个就是我们这位这位车友啊，是否感兴趣？其实关于这个宝马 M 和奔驰的 M G 的区别呢，其实刚才的话呢，还是没有完全把它给说透啊。我刚才的主要观点是说。宝马的 M 呢，它做的要更加的平衡一些，它既有比较强大的动力性能呢，还注意了底盘的操控性能。而这个奔驰的 AMG 呢，它会在动力方面更加投入一些，那、啊、就是它的发动机马力更大，或者说排量更大。啊，这个提速方面 AMG 还是有一套，但是要讲平衡的话呢，宝马的 M 要更加的讲究一些。所以换一句话来说呢，就是 AMG 呢现在。有一些单方面的在追求强大的马力，来忽略这个操控的问题，所以这个有点像肌肉车的感觉，就是它的核心意义啊，就越来越跑偏为单纯的大马力。那么 M 呢，它的动力必然是不小，嗯，但是它更兼顾了动力和操控。比方说，像有一些车。呃，有些爱玩车的，他会把他的一些车大幅度的降低马力，他不要他那么快，是为什么呢？就是要追求一个平衡。所以说，我们虽然说这个宝马 M 和奔驰的 a M G 谁更好，这不好下结论。啊、呃，这都是奔驰、宝马两家最好的产品，各自有各自的受众。但确实呢，现如今这个宝马 M 的意义呢，还是要比这 a M G 啊要更加的深远。嗯 ，M 呢更接近一部比较完美的啊赛车。我退休了，想偶尔开车出门自驾游。目前看了吉利的远景 X 6然后还有东风风神的 HR 7， 希望主持人帮忙给对比一下，该买它的哪一个好？吉利家的车呢，我也是推荐比较多，但是呢，像这个远景系列啊。还是这个代表了吉利早一个时期的这个这个产品的，还是不如它现在的这些东西好，所以我觉得从同样的这个价位上来看的话呢，我还是推荐这个东风风神的 H 7啊，要更多一些。想买一辆 SUV， 落地预算是十三四万，比较注重性价比和质量。我不要国产车和法系车，希望主持人帮我推荐看一看。嗯，这个问题，你把国产车都拿掉，这是为什么？我们现在十三四万的国产车已经做的是非常棒了，有几个品牌的做的是很好的，你不要，法系车不要，是怎么就看不上法系车？法系车身上有很多的优点，是我们的日系车都没法比拟的。只能说他现在是卖的不好。好，就按你意思，把国产车、法系车都把它拿掉的话，我们现在美系福特和别克，嗯、呃，这两个十三四万的车也有，就是小点、呃、然后呢，咱们的韩系有现代、有起亚，这个十三四万就可以买到车子比较大一点的。然后日系卖的比较好的那还是本田、丰田和日产，这十三四万那也买不了多大个儿。你可能以为我到时候会显得他们的车子会会比较小，所以这个把国产车、法系车排除在外的话、啊，你注重性价比和质量的话呢，我推荐你还是买现在销量最大的那些，就错不了哪儿去。比方说你去本田的、丰田的展厅看看，你问问我十三四万拿个 SUV， 看别人给你怎么推荐。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《懂车说车》。再次提醒大家，三幺五到了，三幺五的时候呢，当天我们会举办一个盛世浩大的问题车展，九二七的问题车展，各位的问题车、故障车都可以报名参展，免费参展，零二七八六八六六六六六这部电话，随时可以拨打报名，简单的留下你的信息之后，就会有记者。跟你联 系， 零二七八六八六六六六 六， 热线电话。正在征集大家的问题 车， 我们要筹备在三月十五号举办九二七第二届问题车 展， 解决大家的被侵权的问题。明天的同一时间再会。